0: Fabián, ¿cómo estás? Hola, mi querido Era,
1: ¿cómo estás? Un gran placer
0: estar contigo y con toda tu audiencia. Fabián, eh, de vuelta aquí nosotros contentos de conversar contigo. Sabemos de este trabajo que está dando frutos, podemos decir también esta oportunidad que tienen de abrir las puertas para los productores, los interesados, y los resultados son los que hablan por sí solo en atención a estos rendimientos que están logrando con la producción en el Chaco.
1: Bueno, por sobre todo nos pone muy contentos que estamos desarrollando una nueva región o una nueva cuenca arrocera que es en la región del Chaco paraguayo. Un Chaco que nos muestra siempre su... Por imagen, un chaco que muestra el potencial productivo y que nunca termina de sorprendernos a la hora de poder desarrollar nuevas opciones. Y hoy, más que nada, nos trae el, la producción de arroz, donde vemos que este año eh, hemos, hemos pasado por un montón de dificultades al, en, el, durante, en todo a lo largo de todo el país lo cual en la región que estamos nosotros realmente no fue tan, tan afectada y tan golpeada como sí lo fue en toda la región sur que está muy, muy dependiente de ríos poco caudalosos como el Tebicuare entonces en los niveles buenos de agua la alta incidencia de luminosidad y los pocos pocas horas de frío eh, hicieron que realmente se transforme en una campaña con altos niveles productivos del de, de cultivo del arroz y por sobre todo con también muy buena calidad industrial del grano que es la, el factor preponderante para tener o obtener buenos precios
0: Hablamos justamente del potencial que eh, presenta y las bondades que ofrecen esta región y muchas veces áreas que son consideradas improductivas pero con suficiente agua, esto finalmente puede ser aprovechado gracias al manejo que están teniendo, los ajustes que nos imaginamos van realizando conforme también a la experiencia que van ganando y eh, reitero, estos rendimientos eh, demuestran también el potencial que se tiene y que se puede seguir avanzando aún mucho más.
1: Bueno, realmente eh, eh, me gustaría aclarar que cuando iniciamos este proyecto de producción de arroz en el Chaco, en un inicio la idea era eh, fortalecer más la unidad productiva de carne. Cuando nos encontramos con la principal dificultad que estos son campos bajos, bastante inundados porque el agua no corre y queda estancada por mucho tiempo, lo que permite también el desarrollo de mucha mucha palma que en otros en otros países es considerada una maleza porque realmente empieza como una como pequeñas plantas eh, que que malezan los campos y por la por la por el nivel de o por el tipo de suelo inundable hace que se reproduzcan cada vez más entonces hacía que el animal que entraba dentro de esa de esa vegetación de, esa de palma, se vuelva prácticamente, como se dice vulgarmente, saguá, y que sea muy difícil de poder tener una unidad productiva eh, a escala, porque realmente... Eh, el animal se te perdía en, en el medio del, del palmar eh, tenía altos índices de mortalidad en la parte de cría justamente por la, por la por la por la inundación misma de los campos y también la baja carga animal por la por la calidad del tipo de pasto que se podía colocar en ese en esa condición de suelo entonces sí fue que nos dimos cuenta que la unidad la carga animal era tan baja que no permitía ni siquiera hacer una mínima inversión como un camino o meter energía eléctrica, por lo cual no podíamos eh, tener desarrollo ni progreso en el campo. Y es así que instalamos, eh, conocimos otras unidades productivas de arroz y instalamos como normalmente nos gusta, llamarle al cultivo que, eh, antecesor o el cultivo que abre las puertas al desarrollo productivo, porque acordate que el arroz, es el primer cultivo que necesita sistematización de los campos, necesita mejoramiento y hacer que el agua que está estancada a lo largo de, todo, de toda el área pueda fluir a través de, de, de canales y pueda volver de vuelta al río sin que afecte el, el desarrollo o el curso del medio ambiente. Es por eso que siempre nos gusta decir que, la, que el arroz es un cultivo que está en perfecta armonía con el medio ambiente.
0: Qué, qué importante este tema, Fabián, y más aún cuando hablamos de todo este movimiento que hoy día se desarrolla no solamente en Paraguay, sino que en toda la región que es el de producir sin destruir el de eh, una producción en armonía con el medio ambiente, una producción equilibrada y que se logra avanzar en esto es tan importante como con los logros que se están dando a conocer eh, ¿Cuántas de cuántas hectáreas estamos hablando eh, aproximadamente que hoy día eh, están eh, obteniendo o están logrando desarrollar ¿Y qué variedad o qué tipo de arroz para que conozcamos un poco más?
1: Bueno, el, el, la, la peculiaridad del sector arrocero es que hoy eh, no tenemos muchas variedades que puedan contribuir a una elección más sistemática para buscar beneficios en cada región. Hoy está muy, muy, muy cargado sobre una o dos variedades que, que permiten que podamos sacarle el máximo provecho a esas dos variedades, pero está, eh, estamos en una campaña muy fuerte con organismos internacionales que nos están aportando genética para poder tener una variedad paraguaya exclusiva y que se adapte perfectamente a nuestro mercado. Y cuando, cuando y respondiendo un poco a la consulta del tema de, la, de, la, de las áreas, hoy en la estancia Siete Puntas, que está siendo desarrollada por el grupo Gepesa en conjunto con el grupo Arrozal, Arrozal S.A., que es el ingeniero Héctor Ramírez, formamos la unidad Arrozales del Chaco. Para, para iniciar, inició todo este proyecto con 800 hectáreas, después se fue a 2.000, después pasó a 4.000 y esta última campaña hicimos 6.000 hectáreas agrícolas, 100% de arroz en la estancia Siete puntas.
0: ¿Qué promedio el potencial, tiene de rendimiento? El, el potencial
1: máximo iría a 12.000 hectáreas cuando esté totalmente desarrollado en esa propiedad. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Es que este cultivo trae una verdadera alternativa para toda esa región, porque acordate que solamente la estancia Siete Punta no es la única afectada por ese tipo de suelo. ...o por esa alta presencia de palmas... ...sino que es una región bastante grande... ...que empieza desde... ...prácticamente desde que se inicia... ...ahí el Bajo Chaco a Taposo Colorado... ...lo cual hoy... ...atraería una inversión importantísima... ...y podríamos llegar a producir... ...casi casi cerca... ...de 100.000 hectáreas más... ...de arroz... ...en Paraguay... ...para convertirnos en, en uno de los principales... ...siete eh, productores... ...y exportadores de arroz del mundo... Eso hace que, que tengamos que, te, que, que el productor ganadero tenga una opción diferenciada para poder ver rentabilidades o mejorar o maximizar sus ingresos en cada una de sus unidades de ese bajo chaco.
0: ¿Qué, qué promedio de rendimiento tienen, Fallano?
1: Mira, hoy este año estamos eh, iniciando bastante bien. Eh, son años que nos van enseñando y nos van determinando de sembrar en, la, en las áreas verdaderamente productivas, no sembrar mucho, sino que optimizar en los suelos que realmente tienen el potencial productivo y que podemos hacerle llegar el agua tanto de así que este año estamos con rendimiento pues, húmedo, sin hablar de limpio y seco, pero estamos cerca de los 11.000 y 12.000 kilos por hectárea, que tiene una característica de más o menos 20% de humedad. O sea, si nosotros le sacamos esos niveles, estaríamos hablando del limpio y seco de, de 10 entre 9 y 10.000 kilos por hectárea, generando una buena rentabilidad en comparación a una unidad eh, ganadera de baja carga. Entonces genera una alternativa importante para poder hacer o consorciar el campo y poder aprovechar tanto una unidad ganadera como una unidad agrícola
0: Ahora, un dato no menor Fabián el que compartiste con nosotros, el de la propia variedad nacional ¿Qué hace falta para llegar a esto y contar con una propia variedad aquí en nuestro país?
1: Bueno, realmente acá se está haciendo un trabajo importante con una organización que se llama FLAR, que es un instituto, un instituto tecnológico que aporta eh, mucha tecnología proveniente de Colombia, que es un país altamente productivo, donde tiene mucha mucho nivel tecnológico en el cultivo de arroz. Y gracias al convenio que se, está, que se llegó y con el apoyo de, 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 del Ministerio de Agricultura, eh, hoy a la cabeza del, del, del Ministro Bertoni, realmente conseguimos el apoyo económico para poder introducir líneas de genética para ir probando cuál es la que mejor se adapta al, al clima paraguayo. Acordate que las líneas son eh, la primera porción que viene después para un cruzamiento. Cuando nosotros seleccionamos las líneas, después cruzamos y ahí sale una variedad. Y ahí es donde, donde, donde se comienzan a seleccionar las que tengan la, la aptitud ideal para producir. Y esa actitud tendría que estar muy, muy influenciada por nivel productivo, calidad de grano, eh, menor infestación en enfermedades buen control de maleza. O sea, es un hay un es un fenotipo que hay que buscar para que la variedad se adapte y pueda pueda tener la, 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 la calidad que el mercado requiere. Acordate que el mercado el mercado es el que te dedica el nivel de cocción de un arroz es el que te dedica eh, la, la, la necesidad muchas veces por lo que vos tenés que producir mucha mucha gente dice por qué no producimos un arroz tipo eh, eh, tipo esos eso, eso arroces tipo que consumen los japoneses los chinos tipo sushi o, o, y pero es un mercado en especial acordate que Totalmente, ese tipo de arroz claro. no es el mismo mercado del del consumidor brasilero que consume muchísimo arroz y, y es un arroz más suelto vos cuando te vas a Brasil comes un arroz más suelto no le gusta el pegajoso en cambio vos te vas a, la, a, a las partes más orientales a la, al, al, a, hacia hacia la China o hacia Japón ellos les gusta un arroz más pegajoso por, por la cultura de, 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 del consumo hoy nuestro principal aliado es el mercado brasilero es lo que nos queda cerca es el que requiere más o menos un millón de toneladas al año por ende debemos buscar ese tipo de mercados y tratar de buscar alternativas eh, también diferenciadas como el, el mercado peruano, el mercado de México, el mercado de Costa Rica y varios mercados eh, del, del, de, 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 de Oriente que también están empezando a consumir, como el, por ejemplo también el mercado de Turquía que también está consumiendo ya en buena partida arroz procedente de
0: Paraguay. Fabián, nuevamente, eh, muchísimas gracias por darnos este análisis, darnos detalles de, de esto que están logrando en el campo, esto que están logrando en el Chaco, esto que tiene un potencial tremendo, y más aún cuando hablamos de, de estos mercados que sabemos son eh, unos mercados que... Además de, de, en el caso de Brasil, por la proximidad, por todo lo que significa dentro de la estructura de costos, también hablamos de otros mercados que podrían también eh, dar un, más que una alianza con nuestro país, sino que también convertirse en un nicho más que interesante también lo que hacen las inversiones y en las proyecciones también para los resultados que están logrando en el campo. Fabián, muchísimas gracias, un placer siempre conversar contigo, gracias por, por darnos detalles y bueno, celebramos también estos resultados que están logrando en el campo.
1: Mi querido Edgar, te agradezco muchísimo por el contacto, estamos 100% disponibles para lo que ustedes siempre necesiten y como siempre me gusta decir, siempre tenemos que estar mirando al campo porque es el verdadero motor que desarrolla la economía del país. Un gran abrazo a todos ustedes.
0: Igualmente, hasta la próxima.